0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge euch an meiner Seite. Hello, hallo. Juliette, es ist so Luna? dunkel bei dir.
1: <lacht> ja, ich bin nun auch offiziell wieder im dunklen, grauen, nassen Deutschland zurück.
0: Es ist so soweit.
2: Ich habe vorhin deine Story gesehen und dachte so, oh, das ist so typisches Ankommenwetter, dieses mhm. Grau, bedeckt, so nass. Immer, wenn man aus dem Urlaub kommt. Immer, immer ist das Wetter das ist dann immer so. So. Oh. <lacht> so. Richtig, yo, ich bin wieder in Deutschland. Geil. Ja, ist wirklich? Ja. Es ist jedes Mal,
0: jedes Mal mhm. dieses Wetter. Ja. Ja, ja ist, ähm, eine nasse Umarmung. Willkommen. Schön. Wann, wann seid ihr angekommen? Ähm, wir sind angekommen gegen
1: 14 Uhr, ja. Und wir hatten echt Glück, weil in Frankfurt haben gestern fast sind fast alle Flüge ausgefallen wegen dem Streik. Und oh. unser Flug ist tatsächlich ähm, geflogen, also von Frankfurt nach Bremen. Weil das hätte ich nicht noch ausgehalten irgendwie oh.
2: na Fünf, sechs Stunden Zugfahrt da. Nee. M -m. Oh Gott. Und der wäre wahrscheinlich dann auch wieder irgendwie zu spät gewesen. <lacht> ja, sonst genau. Oh.
0: Krass. Ja, ja.
1: also die, die Rückreise an sich ist so echt ganz gut. Hat alles geklappt, war aber natürlich trotzdem super anstrengend. Also ist immer sehr, sehr lang. Ich glaube, wir waren 20 Stunden oder so unterwegs. Ja, dementsprechend war ich gestern auch sehr kaputt mhm. und bin erstmal direkt irgendwie abends um 19 Uhr ins Bett gefallen und ich habe eine ganz komische Nacht hinter mir, weil der Jetlag, also ich bin um 19 Uhr schlafen gegangen, bin aber um 1 Uhr morgens war ich hellwach. Es war ganz komisch, weil ich dachte, ich schlafe einfach durch und mhm. Dann war ich bis 5 Uhr morgens wirklich hellwach, habe ein bisschen Vampire Diaries geschaut und Yoga <lacht> gemacht und irgendwie mit die Zeit vertrieben, was gegessen. Und dann bin ich wieder ins Bett gefallen und habe bis 13 Uhr geschlafen. Und dann hat mein Wecker geklingelt, weil ich hatte einen Wimperntermin. Aber um 13 Uhr habe ich mich wirklich so gefühlt, als wäre es 4 Uhr morgens oder so. Also ich habe mich nicht mal ausgeruht mhm. gefühlt. <lacht> Aha. Crazy. Ja. Was? Keine Ahnung. -like. Wie, fühlst du dich, wie fühlst du dich jetzt? Ich fühle mich, ich fühle mich ganz komisch, irgendwie, als wäre ich noch nicht so richtig hier mit meinem. Mhm. Also körperlich bin ich hier, aber alles andere ist gefühlt noch so <lacht> unterwegs. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ja, ich muss erstmal ankommen. Ich muss mich akklimatisieren. Das ist echt ein sehr krasser Kontrast jetzt gewesen. Von. Mhm. Also von diesem krassen Sonnenschein jeden Tag, einen Monat lang, zu hm. komplett grau, dunkel. Also es ist, es, es macht was mit einem.
0: Hm. Ja. ja muss ich, mich,
1: ich, also, und auch die Kälte, es ist so kalt. Ich, mir, ich bin die ganze Zeit so am frösteln irgendwie, ja. weil ja, mein Körper das nicht gewohnt ist.
0: Hm. Ja. ja. Ja, wieder eine Umstellung. Oh Mann. Hm.
1: Ja, ich muss auch echt darauf achten, so meine Gedanken, dass die nicht zu negativ sind, weil mhm. am liebsten würde ich direkt wieder Weg. los irgendwie. Ja, mhm. ähm, Aber ja, positiv denken, dankbar sein für die Zeit und dass ich das überhaupt erleben durfte, ist ja auch alles nicht selbstverständlich,
0: deswegen ja. Ja, mhm. ja, das ist ganz wichtig, das stimmt. Es ist witzig, da hatte ich heute eine, ähm, eine, ja, eine Vorlesung in im Human Design, es ging um das Thema, also wie, wie man sich ausdrückt und wie wir alle so gelernt haben oder uns angewöhnt haben, uns auszudrücken. Mhm. Und dass man, dass, wie wichtig das ist, halt zu beachten, dass wirklich jedes Wort und jeder Gedanke sich verwirklichen will. Also, yes. dass Worte, also Worte sind ja auch Gedanken, also Worte sind eine Geistesaufgabe. Die wie ein Geschenk an deinen Körper sind. Also wie so ein, wie so ein Upload in so eine Cloud. Mhm. Und ja, Geschenk klingt immer so positiv, aber es können ja auch negative Geschenke sein, die dann aber einfach am Körper ankommen irgendwann. Und ja, ähm, voll. das hat gerade voll dazu gepasst, was du gesagt hast. Das mhm. war halt tatsächlich mhm. auch mein Thema. Ich habe da ganz stark drauf geachtet. Weil die letzte Woche bei mir auch echt heavy war, Leute. Yeah. Oh. Mhm. Ja, Shane hat das so ein bisschen mitbekommen. Ja, erzähl oh,
1: mal. Ja. Deine erste richtige Arbeitswoche. Ich ja. wollte gerade
2: sagen, also es war halt deine erste richtige Arbeitswoche Vollzeit. Das ist immer die
0: härteste Woche überhaupt, wenn ja. man gerade wieder anfängt. Ich habe jetzt zwei Monate nicht gearbeitet und bin auch, also ja, voll die Umstellung wieder, ne? Um, und dann kam auch noch dazu, dass so mein Hormondrop auch voll war, also Lutheralphase, Umschwung auf Periode, aber irgendwie war das mit dem Arbeitsanfang so viel, dass ich so in so fiese Gedankenstrudel gefallen bin. Und wir haben da letzte Woche noch drüber geredet, dass man ja Emotionen so wie Wolken beobachten kann. Und dann ziehen sie auch irgendwann mhm. wieder. Leute, diese Woche, also weißt du, geschieht mir eigentlich recht, weißt du? Letzte <lacht> Woche noch große Töne spucken. Ich, ich hab's ja drauf. Leute, diese Woche, meine Gefühlswelt war original wie der deutsche Himmel. Einfach eine Wolkendecke. Da ist gar nichts so vorbeigezogen. <lacht> <lacht> schrecklich. Und, und ähm, ja, so mit also Arbeit und ich habe halt erst den Fehler gemacht, ähm, keinen Kaffee, ich wollte eigentlich keinen Kaffee mehr trinken, das habe ich mir abgewöhnt seit meinem letzten Job, weil das da so überhand genommen hat und eigentlich macht mich das auch voll anxious, aber es geht nicht ohne, also wo ich noch ohne Kaffee, da war ich völlig fertig und Shane hat das mitbekommen, weil ich bin dann nach der Arbeit abends noch ins Gym, nur um halt, ich brauchte ganz dringend so Halt und Support und, und dann saß ich am Tresen und sie hat mir einen Pfefferminztee gemacht und ich habe geheuscht. Oh. Es musste raus. Ja. Ja. Es musste einfach mal raus. Einfach ja. overwhelmed. Ja, und dann, ähm, ja, jetzt trinke ich wieder Kaffee und das hilft so viel, das ist unglaublich. Also es ist viel, ja. viel besser jetzt. Aber da wurde mir klar, ganz andere Geschichte. Leute, also ich weiß nicht, ob es mir nur, nur so geht, aber für mich ist Koffein so eine starke Droge. Ich fühle mich richtig high von Kaffee. Mhm. Und ähm, mhm. deswegen macht dann auch alles so Spaß. Und da ist mir einfach bewusst geworden, dass alle drogenabhängig sind. Also jetzt mal ernsthaft. So, Ich, ich meine, hier ist nicht so eine richtige Kaffeekultur, aber wo ich in Sydney gelebt habe zum Beispiel, da ist so eine Kaffeekultur. Also mhm hallo, coffee all day und alle smilen ja. ja auch bis zum geht nicht mehr und wenn man so drüber nachdenkt. first, coffee. Yes, so eigentlich sind alle den ganzen Tag so hi vom Coffee. Ja. So, das ist, fand ich irgendwie erschreckend, aber ich bin auch dankbar, dass es so ist, weil, also es ist schon eine Erleichterung.
1: Ja, ich habe das auch immer ganz extrem, so dieses hi und ich habe auch zum Beispiel in Mexiko auch echt viel Kaffee getrunken. Ich liebe das. Bei mir ist das auch phasenweise, weil ich nicht zu viel Kaffee trinken will. Weil ich halt auch dazu neige, so Anxiety davon zu bekommen und so, weiß nicht. Das, ich mhm. merke, dass zu viel Kaffee oder zu viel Koffein mir auf jeden Fall nicht gut tut. Ähm, mhm. Aber ich kann das sehr fühlen, ja. Es fällt mhm. einem alles leichter, man kommt in so einen Flow rein. Man ja, es ist, ist auch so interessant.
0: Ja, der Fokus, man ist interessiert. Mhm. So es macht alles wirklich leichter. Aber ja, es war auch, es, ach Leute, die Gedanken. Wie kamen wir da jetzt eigentlich drauf? Ach, die, die bösen so, Gedanken. Denn, ja. Ja, ja. Ja, die Leute, die bösen Gedanken. Es war ganz schlimm. Es war so schlimm. Und es ist so schlimm, auch wenn man PMS hat. Es ist jeden Monat derselbe <lacht> Ablauf. Du, also du, du bist in dieser Realität, wo einfach nur Grauen herrscht und dir kann nicht bewusst werden in diesem Zustand, dass es an den Hormonen liegt und nicht Realität ist. Es ist oh, immer so. Ich befinde immer, mich auch gerade
1: immer. in dieser Phase und man verliert diesen, dieses Rationale in dieser Phase, dass man wirklich die, also, dass man sich das bewusst ist, dass das die Hormone sind.
0: Ja. Man so, lebt in Mal. einer völlig anderen Realität. Ich fühle mich ja. auch mittlerweile wirklich so, ja genau, ich fühle mich wirklich so, als wenn es jedes Mal mich selber verlieren ist und dann mich ja. selber wiederfinden. Mhm.
2: Jedes ja. Mal. Ja. Und
0: I love being a woman, aber es ist exhausting. Mhm. Oh mein Gott. Oh. Also, ich finde es heftig. Bin einfach wieder geflasht vom Leben und es reicht jetzt auch wieder erstmal. Ich bin jetzt froh, dass es wieder ein bisschen, dass man wieder atmen kann. Aber hast Kennt du das? Das jetzt
1: seine so, Tage bekommen?
0: Also ja, wo ist aber der Stöpsel gezogen. Woche. Ich dachte ja, der Stöpsel wäre gezogen, <lacht> aber er war es nicht, weil es hat nicht aufgehört. Und Jenny, wie war deine Woche? Äh, schön wie war deine Woche? Die wissen gar nicht, wer Jenny ist. <lacht> ich, nee, so ich glaube, du,
2: Ich glaube, du hattest das schon mal in einer Folge gesagt, oder? Da habe ja. ich voll gedacht, so, oh mein Gott, das hat mich schon voll lange niemand mehr genannt, weil das eigentlich nur <lacht> Mama, Papa und du nennt mich eigentlich nur so. Ähm, nee, aber mir geht's gut. Ich bin gedanklich irgendwie schon im März, also ich denke die ganze Zeit so, oh, ich kann jetzt endlich Teilzeit arbeiten, aber dann fällt mir immer wieder auf so, boah, es ist ja noch gar nicht so weit und ich bin ja immer noch gerade so, also es ist ja immer noch alles sehr viel. Also ich hatte eine ganz normale Routine, Alltagsroutine, Woche, Arbeitswoche.
0: Ähm, Was ja auch schön ist nach den letzten Wochen.
2: Ja, also ich merke gerade so, mein Kopf ist wie gesagt schon da, so schon viel weiter und ich darf jetzt gerade einfach auch die Zeit genießen, die jetzt gerade noch ist, also es kommt. Kennt ihr das, wenn ihr eigentlich schon so gedanklich viel weiter irgendwie seid und dann müsst ihr erstmal wieder so checken, so ganz ruhig, it's coming. Gar nicht sich da so hinhetzen, sondern einfach auch die Zeit, die jetzt gerade noch so ist, uh, appreciate. weil ich, ähm, ich denke jetzt die ganze Zeit noch so, also ich zähle schon die Tage, bis zum März, das sind noch ähm, 14 Arbeitstage und ich denke jetzt, es sind drei Wochen noch. Und ich denke jetzt halt so oh, noch drei Wochen und dann dachte ich mir aber so, warum denkst du gerade so? Du musst eigentlich so denken, oh mein Gott, noch drei Wochen. Wisst ihr, was mm. ich meine? Ja, also auch ja. da wieder so ein bisschen so ein Mindshift ähm,
0: wieder so in in den Moment sich setzen. Ja genau, so also
2: ja genau. Und ja, ich hatte diese Woche aber auch eine Erkenntnis, Erkenntnis der Woche. Oh, habe ich mir habe ich mir aufgeschrieben, ähm, weil ich die mal mit euch teilen wollte. Yes, hau raus. <lacht> Und zwar ähm, hatte ich also, ich musste erstmal überlegen, wie ich das so in Worte fasse, diese Erkenntnis. Deswegen habe ich mir mal, habe ich mir was aufgeschrieben. Ähm, ihr kennt ja bestimmt den Spruch. Wenn du immer nur das machst, was du schon kannst, wirst du das bleiben, was du schon bist. Mhm. Und mir ist halt aufgefallen, weil ich ja auch gerade, ich habe euch ja von meinem Struggle so erzählt, dass ich erst ein bisschen gestruggelt habe, äh, gewisse Entscheidungen zu treffen weil das für mich auch ein gewisses Risiko bedeutet hat, also so ein Schritt ins Ungewisse ist. Und mir ist halt aufgefallen, also auch an meinen bisherigen Erfahrungen, die ich so im Leben gemacht habe, dass man, wenn man wachsen will und sich weiterentwickeln will, dass man halt aus seiner Komfortzone einfach auch rausgehen muss und manchmal halt diese Schritte ins Ungewisse gehen muss, damit man nicht da bleibt, wo man halt immer war, ähm, ja. auch wenn man manchmal nicht hundertprozentig sicher sein kann, ob es der richtige Weg ist oder nicht,
0: weil ja, dass man es rausfinden muss, das ist so der einzige genau. Weg, das rauszufinden, dass das, ja. sich zu trauen. Und hab,
2: ja, und ich, also bei mir ist das irgendwie immer so, dass ich bin an so einem Punkt, dann struggle ich kurz, aber ich weiß eigentlich dass ich dieses Risiko eingehen will oder dass ich dieses diesen Schritt ins Ungewisse machen will, weil ich halt wachsen möchte, weil ich mich, also weil ich halt weiterkommen möchte so und nicht da bleiben möchte, wo ich gerade bin. Und dann irgendwann kann ich gar nicht mehr anders, sondern ich muss das dann machen, weil ich auch nicht, ähm, ja, weil ich einfach nicht da bleiben will, wo ich gerade bin. Also
0: hm mh. Ja. Hat man das verstanden? <lacht> ja, ich, ich mich ja. Da weil wenn also du wenn du keinen Schritt will. gehen würdest, würdest du immer das bleiben, was du jetzt bist. Und du willst ja Veränderung und du willst dich entwickeln und du hast auch Ziele. Und, und um ja. einfach nicht mehr, ja, um Veränderung hervorzubringen, muss man einfach mutig sein. Ja, ja man kann halt
1: nicht und, erwarten, dass irgendwas passiert oder sich ändert, wenn man nichts
2: nichts genau. selber verändert. Und selbst Und selbst wenn das, was man macht, diesen Schritt, den man macht, wenn es nicht perfekt klappt oder irgendwie vielleicht auch was schief geht oder keine Ahnung was, dann ist es immer noch besser, als wenn man gar nichts gemacht hat und immer noch ja. am gleichen Punkt ist und immer noch das Gleiche macht, finde ja. ich. wenn man daraus wieder was lernt und dadurch kommt man auch wieder weiter.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Das bringt einen alles einfach nur weiter. Und das, das genau. erweitert auch den Horizont, so du sammelst ganz neue Kenntnisse, dir wird, da haben wir auch drüber geredet, dir wird dann erst richtig klar, was überhaupt möglich ist, wenn du aus deinem kleinen oh ja, und, Kenntniskreis ja, genau. rausgehst. So. Genau,
2: weil manchmal kann man sich das, was möglich ist, einfach noch gar nicht vorstellen, weil man das einfach noch gar nicht kann, weil man es noch gar nicht erlebt hat, dass es möglich ist. Habe ich jetzt auch schon die Erfahrung gemacht. Und deswegen, ähm, muss man einfach manchmal ins Vertrauen gehen und es einfach machen, weil man, wie gesagt, manchmal einfach sich vielleicht auch noch gar nicht vorstellen kann, was alles möglich ist. Weil es ist so viel möglich, von dem man gerade, noch gar wenn man, nicht so die auch, kann.
1: ja, sorry. Nee, also, <lacht> wenn man, also selbst wenn man Angst hat, Mhm. Oft ist das sogar ein gutes Zeichen, also dass man mhm. genau das macht, wovor man sogar Angst hat. Weil ja. gerade das die Dinge sind, die, die einen, ja, die das so aufbrechen, so diese, mhm. diese ja. Ja, Matrix, in der man jetzt gerade noch lebt.
2: Mhm. Ja, dieses, diese Bab, also ich, wie nennt man das? Diese, man hat ja so einen Blick. Mhm. Aber eigentlich ist die Welt ja viel größer als das, was du schon kennst. Man, man hat seine eigene oh. Wahrheit. Aber oh. Ja, genau. Man ist, wie so
0: ein, man ist wie ein Forscher. Man ist wie Indiana Jones im Dschungel. Und eigentlich bleibt man immer in seinem kleinen Dorf, wo man alles kann und alles kennt. Und dann <lacht> ja. Ja. eines Tages nimmst du die Machete und schlägst ja. zu und gehst aus dem Dschungel und entdeckst. <lacht> ja, das ist also ja genau. Pretty Orte und was alles möglich ist und was es alles gibt.
2: Kann oh. man noch gut damit vergleichen mit ähm, also mir ist es gerade eingefallen, früh also ich bin ja auch äh, nach Australien gegangen, nach meinem Abi und nach Neuseeland und vorher war ich ja wirklich nur in diesem einen Ort und wir waren zwischendurch mal so in Europa im Urlaub und so, aber als ich dann ans andere Ende der Welt geflogen bin und dafür ein Jahr gelebt habe und wieder zurückgekommen bin, ist mir erst mal aufgefallen, was die Leute in meinem äh, Dorf damals, also wie klein der Blickwinkel von denen ist. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Also ja. einfach, weil die gar nicht das Gefühl von der Welt hatten, wie groß diese Welt eigentlich ist und was es alles gibt, weil die das alle noch nicht gesehen haben, weil die ihr ganzes Leben zum Beispiel einfach nur ja. in Deutschland waren, zum Beispiel. In also ihrem das Dorf. Hier, <lacht> Im Dorf, ja genau. Und das, das jetzt verglichen so mit dem Mindset auch, was so Sachen betrifft, wovon man sich noch gar nicht Wisst ihr, was ich meine? Ja. Also deswegen finde ich auch Reisen so wertvoll,
1: ich sage das auch immer wieder. Ja, man voll. lernt also die Welt
0: und sich selbst halt einfach kennen. Ja, auch wie man so außerhalb der dieses, dieser Alltagsroutine, die ja was Gutes ist, aber wie man außerhalb von dieser Routine, die man sich aufgebaut hat, wie man da ist, also was, 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 was bleibt, was ist dein Kern, was, <lacht> was ist mhm. Fassade, was äh, ach, das ist ganz spannend. Also wenn man reflektiert damit umgeht natürlich, dann ist das sehr interessant, dass sozusagen das stimmt. Ja.
2: Ich finde, man fühlt sich nach jeder Reise auch immer so, als würde so ein neues Kapitel im Leben beginnen, weil man halt so gewachsen ist durch die Reise. Mhm. Wie so ein Wie, also weil man halt wieder so mehr, so einen größeren Blickwinkel einfach auf die Dinge bekommen hat. Man hat noch
1: mehr Türen geöffnet einfach. Mhm. Und ja. weiß, was sich hinter diesen Türen befindet. Und mhm. hinter diesen Türen sind Räume, in denen sich noch mehr Türen befindet.
0: <lacht> ah,
1: deep.
2: Oh, das hat ja alles kein <lacht> Ende, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> ah. Man denkt ja. immer so, man weiß irgendwie alles, aber eigentlich ähm, weiß
0: man auch irgendwie Was? nicht. Ich habe so das nee, Gefühl, natürlich. je mehr man je mehr man weiß, je mehr hat man das Gefühl, man weiß gar nichts. Ja. Das ist dann irgendwie, man wird immer leiser, man wird immer mehr so, <lacht> ja, rede mal. Ich sage da nichts zu. <lacht> Wissen Sie, was ich Ja, mein? ich finde,
2: man hört auch auf, ähm, zu versuchen, die Dinge zu kontrollieren. Oh ja. ja also man, man lässt, man kann viel mehr loslassen und so auch die Dinge auf sich zukommen lassen oder mal schauen so, oh, wo steht, was, wo zieht mich das Leben denn jetzt hin oder was passiert jetzt? Und dann, ja, kann man so mehr mit dem Flow auch irgendwie gehen, habe ich das Gefühl wenn
0: man nicht ja. mehr alles so
2: kontrollieren will. Wisst ihr, was ich meine?
0: Ja. Ja. <lacht> ja, ich glaube, das ist auch irgendwie allein so, also Reisen ist ja auch, ich meine, das kann auch sehr traumatisierend sein, so eine Reise. <lacht> Habe ich auch schon mal erlebt. <lacht> Aber ihr wisst ja, durch Trauma, da lernt man ja, da wächst man ja noch mehr. Also eigentlich, Reisen ist ja schon so ein riesiger Growth. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ähm, dass gerade wenn man merkt, wie gut einem sowas getan hat, dass dadurch, dass man merkt, wie gut das Leben einem getan hat, dass man die, die, das Vertrauen zum Leben so richtig in dem Moment so spürt. So. Und ähm, das ist wie so ein kleiner Detox echt ist. Wie rohrfrei. so. Und dann bist du wieder so uh -oh. Deine
2: Vergleiche sind immer so
0: rohrfrei.
2: Rohfrei. Oh
1: Ja. Ja, wenn wir gerade schon bei dem Thema Reisen, Australien und so weiter sind. Wir hatten äh, von ein paar Zuhörern tatsächlich auch den Wunsch bekommen, dass wir mal so ein bisschen über, ja, über die Zeit in Australien quatschen oder auch ja, Thailand, Reisen allgemein, Lunas Zeit in Australien, dass wir einfach da mal so ein bisschen drüber erzählen, wie die Zeit war und ja, wieso die, der ganze, ganze Werdegang davon war.
0: Ach, ich weiß es noch, als ob es gestern gewesen wäre. Es war Winter <lacht> und ähm, Dread und ich, wir hatten uns auch gerade kennengelernt. Also wir haben uns erst ein paar Mal so richtig gesehen mhm. ähm, ja, irgendwie hat uns das Leben dann wieder so einander angezogen. Wir hatten denselben Wunsch und das Bedürfnis. Raus aus Bremen, rein in die Welt. Ähm, ich kann mich nur noch daran erinnern, ich wollte einfach weg. Also ich wollte wirklich weg, weg, mhm. weg und ich wollte nach Australien, um mich zu verlieben und dann für immer da zu bleiben. Das war mein ganz großer, ähm, ja, man es <lacht> nennen, mein ganz großer Traum.
1: Genau das war auch mein Traum. Ich war dann <lacht> noch nicht mit Steffen zusammen. Stimmt, <lacht> Und ja. wir hatten, also wir hatten wirklich eigentlich gar nicht, also wir wollten nach Australien, aber open end. Also... Ähm, nicht ja. jetzt um irgendwie ein paar Monate rumzureisen, sondern unser Ziel war halt wirklich, ähm, ja, dort erstmal ja so uns das alles so ein bisschen anzuschauen und einen Ort zu finden, wo wir uns halt vorstellen können, wirklich auch eine
0: längere Zeit zu leben, zu arbeiten, mhm. so ein bisschen Fuß zu fassen. Genau. Und ähm, ja, ich meine, der ganze Kram, der da kommt, ne? Wir haben so, also ich habe meine mein, mein WG-Zimmer habe ich aufgegeben, Möbel verkauft, Juliette hat ihre Wohnung untervermietet und ähm, ja, dann ging es los und auf einmal saßen wir im Flugzeug und ich weiß noch, wie wir da saßen und uns angeguckt haben und Juliette sagt zu mir, was machen wir hier eigentlich? Oh mein Gott, das habe
2: ich damals <lacht> auch gedacht, als ich losgeflogen bin, diesen Gedanken,
0: ja. Das Gefühl war auch krass, als, als man im Flieger ich saß und man, man hat so gemerkt, man war immer weiter weg, immer weiter weg, mhm. immer weiter weg. Man, man hat das richtig gespürt, so wow, also, es wird real. Mhm. Um, mhm. Vor allem, man muss echt sagen, Australien ist
1: wirklich weit weg. Es ist das ganz weit andere weit. Ende der Welt. Und ja. wenn man ja. da ist, merkt man auch richtig, wie weit man weg ja. ist. Ja, voll.
0: Ich meine, das, ist, das ist auch ganz das ist ganz anders ich weiß noch wo wir das gelandet ist eine ganz sind eine andere welt ja wir sind gelandet und es die farben, mm. die farben ja erinnerst du dich wir haben aus dem fenster gesehen die sonne hat geknallt und der himmel war blau, aber nicht blau der himmel war nicht blau der war blau und der, das gras das war nicht <lacht> grün das war Neongrün grün gefühlt. Also das, das war so krass. Ja. Wir haben uns angeschaut und so, wow, die Farben, was geht denn hier ab? Wie so ein ja.
1: Filter, der so da drüber liegt.
2: Ja. Aber weil alles sieht so aus, das Licht ist dort ganz anders. Ja. Das Licht ist so schön dort. Ja. Ja. Alles auch so weit, der Himmel sieht so weit aus. Der Himmel ist wie so eine
0: Kuppel da, der ist so so, so <lacht> tiefer. Hier ist er so flach. Ich glaube, was <lacht> ist da anders? Um, <lacht> Ja, eigentlich wollten wir ja auch mehr rumreisen, aber als wir in Sydney angekommen sind, also wir mussten erstmal ein bisschen ankommen und wir haben auch beide, wir waren uns sehr schnell einig, dass wir eigentlich mehr schon so Stabilität wollten, also wir hatten wirklich so mehr den Wunsch, die Städte so ein bisschen kennenzulernen, also wirklich so einen Ort zu finden, wo man wirklich sich vorstellen könnte, auch zu leben um, mhm. genau und dann haben wir uns ein bisschen umgeplant, umorganisiert Juliette mit ihrem Koffer der das ganze Zimmer <lacht> eingenommen hat gefühlt, ich mit meinem Backpack <lacht> <lacht> um, und oh. ja waren dann erst in Sydney am Anfang, das hat mhm. uns auch beiden gut gefallen
1: ja ich habe also, Sydney geliebt, also ich war geflasht von dieser Stadt absolut ja, nice. ich hatte
0: Startschwierigkeiten, so emotional, so, da kommt ganz viel in einem hoch. Also bei mir war, jedenfalls.
1: War, willst du da sonst nochmal drauf eingehen, weil was war eigentlich so da in dir los, dass das, weil du mhm. konntest mir das damals gar nicht so krass in Worte fassen, du warst sehr ja. in dir, ähm, so in deinem Kopf, mhm. konntest mir das gar nicht so ich habe das Gefühl, du hast ganz viel mit dir selbst ausgemacht.
0: Ja, das ist so schwer zu beschreiben. Ich weiß noch, ich habe versucht, dir zu sagen, wie ich mich fühle. Ich habe zu dir gesagt, ich kann nicht mehr zurück. So, und du so, hä, du kannst doch zurück. <lacht> <lacht> Aber das Ding ist, also mir ging es eigentlich gar nicht so gut zu dem Zeitpunkt, wo ich halt auch weg wollte aus. Deutschland. Also, ich hatte so mit so ganz vielen Baustellen und Themen zu kämpfen in mir, die ich noch nicht so aufgearbeitet hatte. Und ähm, ich musste einfach aus diesem Ort raus, weil ich ganz viel mit diesem Ort verbunden habe. Und ich hatte halt wirklich das Gefühl, als ich in diese, also als wir geflogen sind, ich hatte halt wirklich, ich war davon überzeugt, ich komme nicht mehr zurück. Also. Hm. Ich war da so von überzeugt, es gibt halt keinen Zurück mehr. Ähm, und ich muss einfach weg und ich bleibe auch für immer weg. Und ähm, also ich bin geflohen. Also ich mhm. dachte, ich fliehe vor meinen Problemen, indem ich einfach auf das andere Ende der Welt reise. Und das ist ja eigentlich. Misha hat da mal irgendwas zu gesagt. Es war dieses Weg von, nicht das Hinzu. Also ich war voll mhm. im Weg von und das, das holt dich immer wieder ein. Ja, das, Du kannst nicht halt vor deinen Problem fliehen. Also genau. sie werden dich
1: immer früher oder später wieder einholen.
0: Ja, genau. Und ähm, ja, das ging halt, also die ersten Tage in Sydney, das war, ich habe ganz viel geweint, ich war ganz fertig, hatte so Heulausbrüche dann und Stimmungsschwankungen. Mhm. Ähm, aber, ja, aber ich wusste auch, dass das Richtige war, dass ich halt den Schritt gegangen bin, Bei mir, also diese Distanz hat mir auch ganz viel Raum geschenkt, diese Sachen für, so verarbeiten zu können und aufarbeiten zu können. Ich weiß, dass das, also mir ist das viel einfacher gefallen in dem Jahr in Australien, als es zu Hause geklappt wäre. Auf jeden ja. Fall. Aber am Anfang okay. war es ganz schwierig, genau. Das war diese Zeit. Und
1: ähm, aber, aber Was ich noch kurz sagen wollte, man muss halt echt auch immer ankommen. Also das, das dauert, finde ich, auch immer mindestens ein bis zwei Wochen. Also auch in Mexiko haben wir zwei Wochen gebraucht, bis wir gesagt haben, wir fühlen uns mhm. angekommen. Weil der, also auch Australien, das ne, ist komplettes Kontrast zu Deutschland. Das ist, das darf, also finde ich, also gut, ich bin auch immer sehr sensibel, was so wie sagt man, oh, jetzt komme ich nicht drauf. Du bist
2: einfach sensi du bist sensibel auf. <lacht> genau, also auf so alles.
1: <lacht> ja. Und ich, ich brauche dann halt erstmal Zeit, um mich so zu akklimatisieren, so auf, auf, auf dieser anderen Frequenz unterwegs zu sein und das ist halt in Australien auch eine ganz andere Nummer gewesen. Und auch Sydney, eine krass beeindruckende Stadt. Wie krass ist Sydney eigentlich? Also als diese Stadt, so beeindruckend. Sydney has it all. Ja, <lacht> Das muss man erstmal verarbeiten. Also ich weiß noch, dass wir als wir da ankamen ähm, mit ein paar Stadtschwierigkeiten so ein bisschen erstmal ankommen mhm. mussten, aber wir waren beide sehr geflasht von dieser Stadt.
0: Unser Airbnb, das war halt auch super central. Also um, das war halt wirklich am Central. Also wir ja. waren so gut vernetzt. Ich meine, ich habe da ja da noch eine Zeit lang gelebt später. Also du, das ist eigentlich perfekter Ausgangspunkt, um überall mhm. in jeder Ecke geil hinzukommen. Wir hatten so so Glück mit der Unterkunft und also es, es war schon sehr besonders.
2: Mhm. Ja. Ihr wart ja voll verliebt in Sydney. Ja. Was ich voll interessant ja. fand, weil ich Bei fand dir Sydney nochmal? damals, ja, du aber ich fand Sydney damals nicht, also nicht so toll. Ähm, ich weiß aber jetzt rückblickend, ich weiß halt nicht, wie ich jetzt, wie es jetzt finden würde, weil ich war damals halt 18 Jahre alt. Und ich war, ich hatte da schon, ja, fünf Wochen durch, also Reisen hinter mir. Und ich war auch sehr kaputt vom Reisen damals, weiß ich noch. Deswegen, ähm, würde mich sehr interessieren, wie ich es jetzt finden würde. Ich will ja auch unbedingt irgendwann nochmal nach Australien. Das habe ich mir damals schon gesagt. Ich war damals ja nur fünf Wochen dort, weil ich, also weil ich meine Hauptzeit in Neuseeland verbracht habe. Also zehn Monate. Und ja, fand ich sehr interessant, das auch nochmal so von euch mitzubekommen, wie ihr das alles fandet. Also die Orte auch an, also ihr wart ja auch an ein paar Orten, an denen ich auch war. Und es fand ich immer voll interessant, zu hören, wie ihr das dort fandet und was ihr so gemacht habt und gesehen habt und so, weil ich halt auch weiß, wie es da ist. Also ich war ja selber dort, deswegen, ja, fand ich es irgendwie mal voll schön. Ja, jeder, mit dem ich
1: gesprochen habe, nimmt, nimmt finde ich, Australien ganz anders wahr und auch von den Orten her, was die so gerne mhm. mögen und ne, was nicht. Ja, ich auch finde total.
0: das
1: krass, wie, also, wie sich das so
0: mhm. das ähm, unterscheidet. Ja, es ist halt, glaube ich, auch ja. echt so abhängig davon, wie du da warst, mit wem und was du gemacht hast und auch, was du für ein Typ ja. Mensch bist. Mhm. Und, und was du von der Untergrund Zeit erwartest. War, was du siehst, Ja, also die du Erwartung. Hast. Also es ist ja. so, von so vielen Faktoren abhängig, glaube ich. Ähm, weil, also auch, ja, es ist, es ist, ähm, wir fanden ja auch zum Beispiel Gold Coast gar nicht so cool. Jett und ich, mhm,
2: die fand ich ähm, auch, also damals nicht so spektakulär, nee. als Ach, ich da war. Also es also, war so,
0: so, so für einen Tag so zum Ansehen was, ne, mal so ganz cool so mit den Häusern am Strand und so. Aber ähm, also wir wussten beide direkt, also hier würden wir nicht leben wollen, nee. ähm, also in der Stadt da, ne. Ähm, mhm. Ja, so umrum ist wieder was anderes bestimmt, aber naja. Ja, wir können ja mal weitergehen. Ähm, ich glaube, wir waren in zehn Tage in Sydney, oder am Anfang? Mhm. Ja, und dann haben mhm. wir einen Flug gebucht. Und dann dachten wir, es ist Cairns. Oh. Es ist bestimmt Cairns, der Ort, wo wir bleiben wollen. Und dann sind wir da, weil wir so überzeugt waren, dass das der Ort sein wird, wo wir leben wollen. Dann haben wir zwei Wochen die Unterkunft Krass. da gebucht in Cairns City. Oh. Leute, Warum haben wir Kern City ist einfach Bremen-Tropisch. Bremer <lacht> Hauptbahnhof-Tropisch. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Und wir Aber auch wir da, das.
1: manche haben Kerns geliebt, deswegen verstehe ich das nicht, mhm. ob wir ein anderes Kerns gesehen haben oder was da los war. Mhm. Also wir haben Kerns wirklich gar nicht gemocht. Oh ähm, mein Gott. Oh, die ja Stadt. Also man kann drumherum, man kann richtig coole Tagestrips machen. Wirklich, da ist unfassbar schöne Natur.
0: Also du brauchst ja sowieso für jeden, der mal nach Australien will, holt euch einen internationalen Führerschein, nehmt den mit, mietet euch ein Auto. Oder auch wenn ihr reisen wollt, wenn ihr euch das finanziell ermöglichen könnt, fahrt mit dem Auto durch die Gegend, fahrt mit dem Auto raus, mh. weil es ist sehr weitläufig. Es ist viel mehr Platz als hier in Europa. Öffentliche Verkehrsmittel sind nicht so geil da. Und du siehst wirklich was vom Land, wenn du mit Auto unterwegs bist. Muss ich eben eben kurz ja. einwerfen. Ja. ja, voll. Wenn ihr in Kern seid,
1: dann kann man da auf jeden Fall richtig coole Hikes machen, richtig schöne Ausflüge. Ähm, da gibt es wirklich sehr, sehr viel, was man machen kann. Mhm. Ähm, da ist aber, ja der
0: Regenwald, also das ist in Queensland genau. oben, sub subtropische Zone mit Regenwald und ähm, viel Natur, Sehr, also wirklich sehr subtropisch. Sehr tropisch, also es ist richtig mhm. hohe Luftfeuchtigkeit. Das ist
2: ein ganz, ganz anderes Klima als Sydney. Ja. Komplett anderes Klima. Ganz anders. Ganz anders. Ja. Was witzig, das war damals auch mein zweiter Ort. Ich bin ja als erstes nach Melbourne geflogen und war da eine Woche und dann bin ich nach Cairns geflogen. Mhm. Mhm. Aber ich fand ja. die Stadt da auch nicht schön. Nee. Also, wir Man kann da auch, auch nicht viel Park machen.
0: In nee. Der Stadt. Ja, so also diese, die Leute, halt, die, die die genau, trinken die Leute,
2: die, genau die viel trinken wollen und Party machen wollen und so, da gibt es, glaube ich, so ein Club oder Hostel-Club, keine Ahnung, da sind irgendwie immer alle hingegangen. Als ich, also damals, aber ja, sonst nicht so spektakulär. Also da auf jeden Fall den Fokus so mehr auf Daytrips legen. Ich weiß noch, wir sind damals auch noch Fitzroy Island rübergefahren. Und das hat mich damals auch so voll, oh, das fand ich richtig toll da, weil wir auch so ein Stück durch den Regenwald gegangen sind. Und dann sind wir an so einem Strand und das war das Wasser war einfach blau. <lacht> Das war so krass und der Strand so <lacht> weiß. Und es kam mir vor, als wäre ich so im Himmel, wirklich. Das war so, wir waren noch, da waren noch drei andere Girls an dem Strand, ansonsten niemand. Also, das fand ich damals auch richtig <lacht> schön. <lacht> was so auch so Wasser, Schreine, Wasser. Und das war so, ach, weiß nicht, war toll. <lacht> was hat, was hat nochmal
1: die <lacht> am Schalter gesagt, Luna? C Cairns, was hat die noch mal gesagt? Oh
0: nein! <lacht> ja, wir, als wir nach Cairns geflogen sind, Inlandsflug, äh, weiß ich nicht, 30 Euro oder so, war ganz billig. Auf jeden Fall haben wir unser Gepäck aufgegeben und die sind ja alle so ne, richtig high on life, die Australier. Vitamin D-Überdosis, also die, der, <lacht> der, den scheint die Sonne aus dem Arsch. Und der <lacht> Frau auch am Tresen und... Und wir haben unsere Pässe da halt gezeigt und sie checkt uns ein und meint so, oh, what's your destination? Und du jetzt so ganz cool, Cairns. Und sie so, Cairns, it's my favorite. Oh, you're gonna love it so much. Und dann ging sie richtig ab und wir waren voll hyped, so, oh mein Gott, ja, wir haben die richtige Entscheidung gemacht. Das ist yeah. cool. Und dann kommen wir da an und waren erstmal lost. Oh. Also, oh hattet Mann. ihr da
2: auch nichts, also das Gefühl, dass da auch so viele Themen dann irgendwie so hochgekommen
0: sind in oh, der ja. Zeit? Das war also, diese, Rede ruhig, ja. Äh, ja, das war, also ich fand erstmal nochmal das Wetter ganz krass. Ich vertrage auch dieses ganz Tropische nicht so gut. Ähm, mhm. Also, so im Vergleich zu Sydney, Sydney ist halt sehr. Das Klima ist, ähm, die Sommer sind richtig heiß. Herbst und Frühling ist so wie der Sommer hier in Deutschland, so, so angenehm und schön. Und der, also der Winter da ist wieder Herbst hier, der ist super mild und die Sonne scheint und die Blätter fallen so von den Bäumen. Aber es ist super cool. Abends wird es halt kalt, aber es ist halt sehr, also schön. Kern war so richtig nass, feucht, stickig, <lacht> drückend. <lacht> drücken, das ja. hat gedrückt mhm. und wir sind immer in die Unterkunft geflüchtet dann, Klimaanlage an und wir haben uns echt viel therapiert in diesen zwei Wochen, weil so viel hochkam durch dieses, als ob diese Luftfeuchtigkeit so alles aus uns rausgedrückt hat also wir sind <lacht> manchmal morgens aufgewacht und dachten so, <lacht> was ist das hier in Cairns, was ist das hier, da kamen Sachen mhm. in einem auf oder das war ja. so krass, manchmal sind wir doch nachts spazieren gegangen und haben einfach so, so, weiß ich nicht, wir haben gedacht, was ist das hier?
1: Also ich finde, das haben wir, glaube ich, auch im Nachhinein gesagt, dieser ganze Kernsaufenthalt hat sich angefühlt wie so ein Trip.
0: Ja, <lacht> voll. Also es war, ja, ich, ich es war sehr interessant. Ähm. Ich glaube, wir waren auch beide frustriert, weil wir zwei Wochen gebucht hatten. Und genau. da war ganz viel irgendwie so, hm, ja. Ja, es hat nicht
1: unseren Erwartungen äh, entsprochen. Hm. Und man muss halt dazu sagen, dass äh, Australien auch sehr teuer ist. Und ja. jede, also wir haben halt immer Airbnbs gebucht und wollten, also wir wollten nicht in Hostels schlafen. Und dadurch war es halt einfach sehr teuer. Und es hat sich halt dann auch summiert, so von Nacht zu Nacht. Und dann hat man das natürlich so ein bisschen bereut, dass man dann irgendwie so eine lange Zeit dort verbringt und so ein bisschen das Geld auch verschwendet, so gesehen. Weil wir ja auch ähm, langfristig halt einen Ort gesucht haben, wo Luna auch dann einen Job finden kann, ähm, wo ich dann zum Beispiel, also ich habe mhm. ja die ganze Zeit nebenbei gearbeitet, aber ja, einfach so ein Ort, Stimmt. wo ich dann auch Sachen dass man mir Sachen oh. zuschicken kann und so. Also es war so ein ja. paar Struggles, die wir die ganze Zeit hatten, ja. dass wir eigentlich auch nach einem
0: Ort gesucht haben, wo wir halt länger bleiben können. Ja, ich wollte eigentlich ab Februar arbeiten. Ähm, genau. Weil ich wollte auch nicht mein ganzes Erspartes aufbrauchen und letztendlich hat das mein ganzes Erspartes aufgebraucht. <lacht> mhm. Aber eigentlich waren wir dann echt froh, als wir Cairns verlassen haben. Wo ging es ja. da dann hin, Juliette? Wo ging es da hin? Bristol. Br -Brizzy, Brisbane. Brizzy, dann dachten wir, <lacht> es ist Brisbane und wir waren yeah. so excited. Und mhm. dann gab es erstmal einen Vorfall am Flughafen, weil Miss Supplemente ihren ganzen, Ko ihr ganzen <lacht> Rucksack voll mit Gläsern hatte. Von, äh, wie heißt <lacht> es? von, von Sunday, Sunday Natural. Sunday ja so schicke Gläser und die hat sie natürlich immer dabei und weil die so schwer sind, nicht in ihren Koffer getan und dann war ihr Rucksack irgendwie 20 Kilo schwer und die haben den gewogen am Schalter. Oh. Und man durfte maximal 7 Kilo. Und dann, ähm, dann haben wir, ich kann es ja hier sagen, ich glaube nicht, dass sie uns jetzt suchen, wir haben, wir haben die betrogen. Also, wir haben dann erst meinen Rucksack gewogen und oh, mir den geil. Sticker geholt. Echt? Dann haben wir alles leichter aus meinen ihren und ich die ganzen schweren Gläser wirklich in Shaker, in, in Ritzen, in wir haben alles gefüllt in diesen Gläsern. Dann war mein Rucksack 15 Kilo schwer und ich glaube deiner war acht oder also das haben die durchgehen ja, lassen. Hat gerade so, ja. gerade so. Es hat <lacht> wirklich gerade so gepasst. Dann haben wir ihren Sticker geholt fürs Gepäck und um, ja, haben wir einfach gehofft, dass <lacht> niemand diesen Rucksack abnimmt. <lacht> ja, es hat geklappt, ja. Und es hat geklötert vor allem mit <lacht> jedem Schritt. Naja, dann, ähm, dann wurde es wieder interessant, weil wir waren, wir sind, also wir waren jedes Mal, wenn wir an einem neuen Ort sind, so richtig das ist der Ort, das wird der sein. Und Brisbane, muss man auch sagen, haben wir von Anfang an gedacht, dass das unsere Endstation ist. Weil ja, das ist das so stimmt. die Stadt in, in Queensland. Ähm, wir dachten so, dass immer warm, das ist bestimmt am geilsten. Mhm. So. Und wir haben uns auch viel angeschaut. Und ich muss
1: sagen, ich war auch beeinflusst von einer Freundin damals, die, die hat dort auch gelebt eine längere Zeit und die hat Brisbane geliebt. Mhm. Und auch von den Beschreibungen her war das so das, wo ich es mir am meisten hätte vorstellen können. Mm, ich auch. Ich, also ich dachte, das und, ist der Ort. Ach so. Ja, erst ja, ja erstmal sind wir gelandet <lacht> und ja. Wir hatten aber eine richtig coole Unterkunft, die erste in Brisbane, die war richtig ja. nice, ein richtig nice Apartment. Es war halt wirklich in jeder Stadt ein ganz, ganz, also ein komplett anderer Vibe. Also jede Stadt war wie ein eigenes Land für sich so mhm. und auch wie so eine eigene Erfahrung für sich, also wirklich wie so ein immer ein neues Kapitel ja. und mhm. also es war schon, schon interessant.
0: Ähm, ja. ja, Brisbane war so sehr, so wie so eine Bürostadt, also ich fand das so, alle so in ihren Hemden. Du? Alle so in ihren Hemden und kein Strand und nur so Häuser und Hektik und mhm. ich fand es auch nicht schön, ich fand die Stadt nicht schön. Ich, ähm, ich hatte ja halt auch Aber da Men am Wasser, doch das. Also das ist finde, die einzige schöne so Stelle so. gewesen. Mhm. Aber auch also nur nachts, Wasser. nicht am Tag. Am Tag, das am Tag sah Brisbane aus wie ein Ghetto und nachts wie New York. Also das war Find so. Ich
1: gar nicht. Auf der anderen Seite vom Fluss, was wir am Ende entdeckt hm. haben, weißt hm. du noch?
0: Ja ist. Da war das ja. doch
1: richtig schön. Ich, ich, ich glaube, da, da muss man in die richtigen, in die richtigen Ecken. Also ich mochte Brisbane hm. schon gerne. Aber ich muss sagen, ich hatte auch wieder höhere Erwartungen an Brisbane als das, was es dann war. Ist cool, das mal gesehen zu haben. Auch eine Interess also interessant, wie diese Stadt aufgebaut ist und dann auch am Fluss mhm. und alles. Also ist schon interessant. Ich weiß auch noch, dass wir, wir wollten dort dann auch endlich mal feiern gehen. Oh
0: nein. <lacht> oh nein. Und ja, wir, dachten, also wir dachten, das muss ganz toll, das muss bestimmt voll cool sein, das australische mhm. Nachtleben, dachten wir. <lacht>
1: und wir sind dann los und in Brisbane ähm, gibt es so eine wie
0: heißt so das Haupt das also Forti so. Fortitude Valley das Valley so heißt das Erinnerst das ist die da größte Feiermale eine der größten Meile. Feiermeilen Australiens also genau. da fahren Leute extra hin um
1: genau Dinge zu machen ähm. und da haben auch viele so von geschwärmt so ne aber mhm. als wir dann da waren wir waren ein bisschen ja waren schockiert also, ja. es, es, es war, es wie, war
0: so, wie Lorette Ma, so ein bisschen. Genau, Mit, also so ein Schaden, bisschen. So, so.
1: aber die Leute, die waren so, so krass betrunken, ja. sind teilweise da umgekippt und, also es war, das war crazy irgendwie. Es war schon, ähm,
0: also fast Ballermannilogen.
1: Die Clubs waren halt auch. Ja, wir haben, wir haben, glaube ich, einfach eine andere, also wir mögen einfach andere Sachen als das, was es war. Ich meine, viele lieben ja, ja auch genau das. War halt einfach nicht unseres.
0: Ja, man muss auch sagen, also, es ist, also das Nachtleben ist in Europa schon extrem. Wir merken das immer gar nicht, aber es ist schon sehr nice hier eigentlich. In den richtigen Orten jedenfalls. Also Australien mhm. ist da im Vergleich zu hier ein bisschen anders. Einfach. Ist ja. nicht so. Ich habe das Gefühl, die brauchen diesen Ausgleich nicht so sehr, mhm. weil da halt viele andere Dinge einfach viel also richtig richtig nice sind. Ich habe das Gefühl, hier in Europa, da sind halt guck mal raus, so es regnet immer grau, kalt, nass, so, ich habe das Gefühl, die Leute brauchen hier so einen Ausgleich, dieses Feiern, das wird hier anders mhm. zelebriert deswegen. Habe ich so das Gefühl? Weiß
1: ich nicht, weiß ich nicht, weil ich war ja gerade in Mexiko zum Beispiel und mm. da ist ja theoretisch auch alles wunderschön. Und das, das sind die geilsten Partys, die ich in meinem Leben erlebt habe. Die krassesten mm. Festivals. Ich habe sowas nie erlebt. Das ist wirklich, das kann man mit nichts vergleichen. Es ist crazy. Mm. Und also ich, und ich weiß auch nicht, ob wir vielleicht einfach nicht auf den richtigen Festivals oder Partys waren, weil wir waren ja zum Beispiel auch auf gar keinen Festivals. Also ich war ja noch das auf anderen ja.
0: Partys. Es war alles, ja. alles, alles, also... War das alles so? Es ist ein bisschen Echt? anders da. Es ist nicht so... Es ist ein bisschen anders. Ja, <lacht> ja Brisbane. Ah, naja. Ich wollte ja auch eigentlich Aber arbeiten. Ich habe ja auch Arbeit gesucht, weil ich auch, also das mit dem Geld, das hat mich voll belastet, dass sich das alles so in die Länge gezogen hat und... Das hat dann auch alles nicht geklappt da. Und das, ich hab, ja, ich hatte eh mein Mental Breakdown in Brisbane. Also ich verbinde echt nicht so gute Sachen mit Brisbane.
1: Ja, ich glaube deswegen auch. Dass, es das war ist es einfach nicht mein so ein, Vibe. Ich habe es so direkt gespürt, Vibe, dass, dass es nicht der Ort mhm. ist.
0: Ja. Ja, dann sind wir weitergezogen. Mhm. Nach Byron Bay.
2: Byron Bay. Oh,
0: und das Byron, war yeah. richtig toll.
1: Das war wirklich mein allerliebster Ort in ganz Australien. Ah, Byron Bay. Also an jeden der nach Australien geht, ihr müsst unbedingt mal Byron Bay gesehen haben. <lacht> Man kann das so eigentlich, also es ist ein kleiner Ort, der ist wirklich klein, aber es ist so ein einfach ein Surferort. Also mhm. es ist ein paradiesischer Ort, wo irgendwie alles perfekt ist, alles ästhetisch, alles ist süß, es gibt kleine Ka Läden, Cafés. So ein bisschen Hippie
0: auch angehaucht. Also ja, genau, so, ein so ein bisschen Vibe. Hippie, bisschen Yoga, bisschen oben ohne, bisschen Surfer, genau. so richtig. Ja, es ist halt, ja. Das ist
1: genau dieser Vibe, den ich halt liebe. Ich glaube, deswegen habe ich das auch so mhm. geliebt, aber es ist so richtig gechillt.
2: Ähm, ja. Oh, da warst du auch
0: hier. Cheyenne, ne? Du warst doch auch ja,
2: da. Da war ich auch. Ich war generell an viel mehr Orten. Du bist ja richtig gereist mit dem Bus auch, ne? Die Küste. lang. Ne? Uh, ja. ja. Ich habe an viel mehr Orten so gehalten und habe ganz viele Daytrips und hier und da gemacht. Ja. Aber Byron fand ich auch sehr, sehr schön. Das weiß ich auch noch. Das fand ich sehr schön da. Hm. Als ich da war, wollte ich auch gar nicht mehr weg. Also es
1: war so richtig, ähm, und stimmt, wir hatten da <lacht> unser Airbnb, was wir hatten, ähm, das war tatsächlich, also das wussten wir vorher gar nicht, aber wir haben bei einer, also bei so einem ja. älteren Paar quasi einfach ein Zimmer gehabt und haben uns aber dann Küche, ähm, ja, Küche, Wohnzimmer, so, das, das war halt deren, deren Wohnort, also das hat man sich dann mit denen geteilt und erstmal die waren so cool, ja, aber im Endeffekt die waren so cool, das war halt wie gesagt so ein älteres
0: Ehepaar und die waren irgendwie die haben so auch toll. beide gekifft, also die waren so ein bisschen Hippie, ja. so ein bisschen open und so ein bisschen die haben auch Remote gearbeitet, so modern, aber voll so chillt ja. und ja
1: und irgendwie voll inspirierend, <lacht> dass die so in ihrem Alter so die waren, man hat gemerkt, die haben also die haben halt jede Woche neue Leute bei sich zu Hause aber die waren so open-minded und irgendwie auch so, man hat gemerkt, die haben richtig viel Erfahrung, die sind auch schon selber sehr, sehr viel gereist und ähm, denen ging es einfach richtig gut.
0: Ja, das glaube ich. <lacht> die ging wirklich richtig gut da. Wow.
1: Das, das eine Mal kamen wir so, ich weiß gar nicht, vom Strand oder so wieder und dann kam diese Frau raus <lacht> und kam uns so entgegen. Haare so völlig zerzaust. <lacht> <Und lacht> dann kam sie da so an und sie so, oh, we have this amazing, also oh, warte auf Deutsch, weil wir haben, diese, wir haben diese mega tolle Masseurin gerade da und oh, die macht das so gut. Sagt Bescheid, wenn ihr das, also ihr müsst es eigentlich mal ausprobieren. Und die war halt mega bekifft. <lacht> sie war richtig bekifft und und man hat auch so richtig gerochen. Es wurde so richtig geräuchert. Und die kamen so dann so richtig, richtig aus, aus dieser ein Ritual. Da gerade raus. Ja. Ja. Oh, das
0: ja. Das war, war wild. Es war, war echt cool bei denen. Hm. <lacht> ja, Byron Bay. Da hatte ich übrigens, Leute, da Byron Bay war mein Horror-Date. Mit diesem Kuss. Ach das ja. war in Byron Bay. Das war in mit Byron Austin. Bay. Mit Austin. <lacht> Ähm, Austin? Oh mein Gott. Austin. Heißt der nicht Austin? Austin. Stimmt. Ah, ja. so. okay. Austin oder ja. Austin. Ja, das war in Byron Bay. Also das, der Ort war wirklich, es war krass. Es war ja. wow. naja. Das, das, das war schön. Ja, da. Wir hatten noch gar nicht mehr so viel Zeit dann danach. Ähm, nee. Ich hatte immer noch keinen Job. Es <lacht> waren schon fast zwei Monate um und ähm, ja, aber wir haben unsere Pläne ja geändert. Also. Ja, erzähl mal, Juliette, was hat sich denn da geändert?
1: Ja, genau, dann gab es eine kleine Planänderung, also wir hatten ja ursprünglich, wie gesagt, geplant, dass wir eigentlich ein halbes Jahr mindestens in Australien bleiben und ich habe aber dann ja ähm, kurz vor Australien Steffen kennengelernt und ich habe dann, also Steffen und ich haben ganz viel auch gefacetimed dann in der Zeit und wir haben dann tatsächlich beschlossen, dass wir uns in Thailand treffen wollen und eine Zeit lang in Thailand verbringen wollen. Und ja, Luna hat dann sich entschieden, dass sie sich uns quasi anschließt und auch ähm, beziehungsweise, dass sie dann auch nach Thailand fliegt für eine Zeit. Und ja, das haben wir dann gemacht.
0: Also wir sind sechs ja auch also wir sind auch vor Australien geflüchtet, weil es so teuer war, da zu leben. Ja, und
1: es, es war wirklich einfach extrem teuer, auf Dauer halt wirklich jeden Tag in diesen Airbnbs zu schlafen. Und Thailand ist halt einfach super, super, super günstig im Vergleich, ähm, was so die Unterkünfte angeht. Und ja, sechs Wochen, sechs Wochen waren wir, glaube ich, dann in Australien, oder? Nee, ja, ähm, sechs Wochen, ja. Ich Sieb. glaube, und dann sieben, ja. Und dann sind wir ähm, ja eben nach Thailand geflogen. Und dann ging das nächste Abenteuer los. Und zwar das Kapitel Thailand.
2: <lacht> ja. ah, oh, das, das ist ja auch noch alles ganz...
0: ein Jahr her, oder? Ja, um, das war vor... ja ich Vor einem Jahr waren wir in Byron Bay. Ah, ja, okay. Mhm. Ah, ja. ja. Ja, dann waren wir in Thailand. Oh, ich erinnere mich gerade daran, wie, ich, wie wir da in dieser Villa saßen und ich ähm, musste entscheiden, ob ich, weil ich war echt mit den Nerven am ja. Ende. Das war so challenging für mich alles. Ich wusste halt, also das mit dem Geld hat mich super belastet. Das lief ja alles gar nicht so, wie es geplant hatte.
2: <lacht> ich wollte ja eigentlich
0: seit Februar schon arbeiten, dann war auf einmal März ähm, und da musste ich mich halt entscheiden, ob ich jetzt, ja, alles in Sand setze und einfach mit nach Deutschland kommen oder ob ich jetzt nochmal alleine zurückfliege nach Australien und ich habe mich ja dann, also ich wusste einfach, ja, ich habe mich ja dafür entschieden, alleine zurückzufliegen und auf jeden Fall weiter zu machen richtige das Entscheidung oder auf jeden Fall also <lacht> ich habe ja dann die Farmarbeit gemacht habe dann noch in Sydney gelebt also wo genau waren... war noch deine Farmarbeit ähm, ich habe dann ich war dann also das Ding ist, mit Farmarbeit ist eigentlich gar nicht so leicht weil es ist ja auch eigentlich saisonal aber wenn man Farmarbeit sucht in Australien. Es gibt halt Orte, wo die sich darauf spezialisiert haben, dass Backpacker anreisen. Und dann gibt es da auch super viele Working Hostels, wo du halt auch günstig dann schlafen kannst. Aber die sind darauf spezialisiert, dass du Farmarbeit halt machst und bieten das dann auch schon im Hostel an. Und ich war halt in so einem Ort. Ich war in Bundaberg. Da kommt das Ginger Beer her. Das kennt jeder, Bundaberg. Yeah. Gingerbeer. Yeah. Ganz crazy, Ort ähm, für Farmarbeit. Jeder, der es mal machen will. Ich kann es nur empfehlen. Es ist auf jeden Fall ein wildes Abenteuer da in so einem Working Hostel. Man lernt super viele Leute kennen und hat auch echt eine coole Zeit. Ich jedenfalls hatte die. Und das Gute ist halt, es ist immer noch ein Ort. Farmarbeit sonst. Brauchst du oft dein eigenes Auto oder lebst dann wirklich auf der Farm irgendwo auf dem Land bei den Leuten? Wanderböck ist das Coole, du bist in einem Ort, du hast Supermärkte, du hast Kmart, du hast Klamottenläden, du kannst zum Strand fahren mit dem Bus, du ähm, kannst halt wirklich so ein eigenes, selbstständiges Leben haben und dich vernetzen und trotzdem Farmarbeit machen. Und mir Du hat's musst noch gut erzählen,
2: äh, was du denn da für Farmarbeit gemacht hast, hast du schon erzählt? Ich habe Passionfruits
0: gepflückt. Vier Monate lang war ich auf einer Fruit farm und ich hatte auch echt Glück. Das war so ziemlich die beste Farm, wo man landen konnte. Ich war den ganzen Tag in der Sonne und bin dann da auf den Farm ja gelaufen. Und du konntest, pod du konntest Podcast auch hören ich dabei. Ich habe ne? den ganzen Tag lang acht ja, Stunden lang Podcasts nice. und Musik gehört und bin Auto gefahren und wir hatten Hunde mhm. und Sonne und Tiere. Oh, und,
2: die also war so schön. War das eine Sie, die Hunde? War das eine Hündin? Ja. Die hatte doch oh. so verschiedenfarbene Augen, ne? Ja, Melli. Ja.
0: Milly. Oh. Die hatte zwei verschiedene Millie.
2: Augenfarben. Ja. Oh, vielleicht können wir von der mal ein Bild in den zweiten Habe ich ganz viele Frage noch. Yeah. Melly war
0: mein Girl. Das war ein ganz süßer <lacht> Hund. Um, yes, also ja, also ich habe ganz,
2: hab ganz viele Bilder mal von ihr bekommen. Ja. <lacht> Von dir.
0: <lacht> ja, das war so, ich habe ja nicht so viel Hundeerfahrung, ähm, bin ja mehr so der Katzentyp, wir hatten ja eine Katze, aber also durch sie habe ich verstanden, was das so, was diese Hundeleute immer mit Hunden haben, weil also als wir uns kennengelernt haben, Millie und ich, da war sie so, sie hat halt zu so allen Hallo gesagt, aber sie war so, sie wollte sich von jemandem anfassen lassen, weißt du, so einfach, sie ist da rumgelaufen als Hofhund und so. Und nach vier Monaten, also nach drei Monaten schon, da haben wir halt schon richtig so einen, Bo so einen Bond aufgebaut. Also sie, sie sie kam dann immer nur zu mir, weil ich habe mich immer ganz viel mit ihr beschäftigt. Und dann hat man mhm. richtig gespürt, wie das Vertrauen so langsam kam. Und ähm, irgendwann ist sie dann immer morgens als erstes zu mir gelaufen, hat sich hingesetzt hat mich angeguckt. Und also in meinen letzten Wochen auf der Farm habe ich sie auch immer, das war, also, das ist das, äh, Border Collie, so, Größe. Aber so ein weißer, gefleckter, so ein bunter. Aber schon größer. Und ich habe sie dann auch immer hochgehoben, wie so ein Baby und an mich gedrückt. Und <lacht> sie fand das richtig toll. Und, ja. Äh, ja. und da habe ich richtig so gespürt, diese Verbindung, die man richtig aufbauen kann zu so einem Hund. Weil das also es ist schon anders als mit einer Katze. Sie, also Hunde sind halt wirklich super... Also es ist schon anders. Ähm, naja. Ja, das war ganz, das war ganz sweet. Hm. Ja.
2: Wie kam es dann, dass du nach Sydney gegangen bist? Also wolltest du da, wolltest du da wieder hin, weil du das am Anfang von der Reise
0: so schön fandest? Also Oder? ich wollte ja eigentlich nach wie vor für immer in Australien bleiben. Und ich habe die Farmarbeit gemacht, erstmal weil ich das Abenteuer liebe und ich wollte was erleben. Und dafür war es super, aber ich wollte es auch machen, um mein Visum verlängern zu können. Man kann ja sein Visum, sein Ach, Einjahresvisum, ja. also sein Working Holiday-Visum für Australien nur einmal in seinem Leben beantragen. Und ich wollte halt auf jeden Fall mich qualifizieren, das nochmal beantragen zu können für ein Jahr. Und deswegen, das kann man halt mit Farmarbeit. Und das habe ich dann halt erledigt und abgehakt. Und dann wusste ich, jetzt würde ich mich gerne darauf konzentrieren, an einem Ort anzukommen. Und weil Sydney halt der Ort war, der mir am besten gefallen hat, wo Juliette und ich diese ganzen Städte durchgereist mhm. sind, ähm, ja, stand das für mich eigentlich fest, dass ich dann nach Sydney möchte. Und ich habe auch, ja, ich habe ja auch Rick auf der Farm kennengelernt, meinen holländischen Kollegen. <lacht> Stimmt, und, ähm, den kennst du ja von der Farm ab. Genau, und wir haben auch also eine sehr enge Freundschaft aufgebaut und ähm, ja, dann sind wir halt zusammen nach Sydney gezogen auch. Da war ich auch echt froh, weil, mhm. also, also ich, das, man braucht, also, man braucht ich, also für mich war es wirklich so, ich, brauche immer irgendwie so eine emotionale Stütze, gerade bei sowas. Das ist alleine schon sehr, sehr krass und sehr herausfordernd und ähm, wenn man so einen guten Freund bei sich hat, ist das Ganze schon um einiges schöner, wirklich, mhm. wirklich schöner. Und ja, wir haben dann zusammen in ja, Sydney es gibt gelebt. Einem so ein bisschen Stabilität auch, ne? Total, ja. Und wir haben uns ja auch zusammen dann auch ein Zimmer geteilt. Sydney ist super teuer zum Leben. Also, ähm, ich weiß das jetzt schon gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe, also wir haben uns ein Zimmer geteilt in einer WG. Und mhm. ich habe für meine Hälfte 800 Euro im Monat bezahlt, dafür, dass ich mir das Zimmer mit ihm teile in einer WG. So mit, crazy. Ach, Alter. Alter. So, also, ähm, ja, das war Will halt ganz auch ein ganz mal Schnack.
1: ich was dazu sagen, wie viel du auf der Farmarbeit verdient
0: hast? Vielleicht das ist auch für einige interessant. Ja, mhm. Ähm, boah, ich habe ungefähr 1000 Dollar die Woche verdient. Mhm. Das sind, boah, ich bin nicht mehr so im Dollar drin. Ne? Ich muss nur eben gucken, ich habe den Rechner hier. noch. Ne? 600 Euro. Also, ja, muss halt Miete bezahlen und essen, aber ich konnte auf jeden Fall so 1000 Euro pro Monat sparen. Mhm. Also zum Geld ja. sparen ist richtig super. Ich trinke ja auch okay. nicht, also wir sind schon so ein paar Mal weggegangen, so, ne, ein-, zweimal im Monat, so, willst ja auch die Erfahrung mitnehmen, aber, also, viele Backpacker trinken halt jedes Wochenende und auch sehr viel und, ähm, ich bin ja sogar noch zum Tomorrowland geflogen und wiedergekommen und das oh, Geld, das stimmt. Leute, stimmt. das Geld, ich habe mit jemandem zeitgleich angefangen, auf der Farm zu arbeiten, Kanan hieß er, und, ähm für das, also der hat ganz viel getrunken und auch gewaped, da wabt mir eh alle und also der hat sein ganzes <lacht> Geld für Konsum ausgegeben und ähm, bevor ich nach zum Tomorrowland gefahren bin, habe ich ihn halt gefragt, wie viel hast du denn gespart in der Zeit? Also ja, er hat so 1000 Dollar oder so auf dem Konto, also nichts. Mhm, krass. Und für das Geld, wofür ich Flüge nach Deutschland und zurück und Tomorrowland-Tickets gekauft habe, das hat alles versoffen. Also Crazy. das ist alles, das, wir haben dasselbe Geld verdient und ich konnte davon halt, also schon krass.
2: Ja, und dann konntest du ja, so wie du dir das immer gewünscht hast,
0: uh, Urlaub in Deutschland machen. Genau, mhm. das ja. war mir ganz wichtig. <lacht> so in meinem großen Bild von meinem Leben, ich, ich weiß halt, ich möchte also ich wusste schon länger, eigentlich schon sehr lange, dass ich halt in Deutschland nicht leben möchte. Ich suche halt immer nach diesem Ort. Und für mich war das voll wichtig, das mal so richtig so umzusetzen. Es ja auch so irgendwie krass so zu manifestieren, so wirklich Urlaub in Deutschland zu machen. Also mhm. mal mhm. andersrum. Und das hat sich so geil angefühlt. Also, naja, das mal ja. so zu
2: testen,
0: wie das sein mhm.
2: könnte. Mhm. Ja. Was war euer größtes Learning von
0: der Reise? Es sind so viele. Also mein größtes ist auf jeden Fall, dass man einfach, es wird immer gesagt, dass man nicht viel ändern kann und so, aber man kann alles, man kann alles, man kann sich so transformieren und wenn man sich Zeit gibt, kann man wirklich alles aus sich machen. So habe ich mich gefühlt, als ich in Sydney gelebt habe am Ende. Da war ich auch dann beim, habe ich auch, also da habe ich mit Pole Dance angefangen. Stimmt. Und das, also ich, mir ging es noch nie so, also eigentlich war es, mir ging es mir richtig stressig. Da haben wir auch angefangen, den Podcast zu machen. Da hat man das ja mitbekommen, wie stressig alles war und wie viel, mir war alles viel zu viel. Aber eigentlich so vom von meinen Baustellen her und so persönlich ging es mir noch nie, war ich noch nie so angekommen in mir selber wie in dieser Zeit. Mhm. Also ich hatte so aufgeräumt in mir. Ich war so ähm, connected wieder. Ich, ich, das war ja auch der Grund, warum ich wieder nach Hause wollte. Also ich habe gemerkt. Du warst dann bereit. Ich war dann die bereit. Ich, ja. war so, das ganze Jahr war mehr so die Reise zu mir selber. Und in Sydney bin ich angekommen bei mir selber und wusste, ich will nicht mehr weglaufen. Ich, mm. I'm ready to face mhm. it. Und deswegen wollte ich zurück, Schön. weil als ich halt weggegangen bin, habe ich auch, also ich bin halt einfach abgehauen. Ich habe richtiges Chaos hinter mir hinterlassen. So und ja, da bin ich halt jetzt dabei, das alles so ein bisschen aufzuräumen mhm. und richtig zu machen. Und ja, deswegen wollte ich auch zurück. Und das fühlt sich auch,
2: aber voll schön, weil durch die Reise ähm, fühlst du dich ja jetzt auch bereit dafür und hast auch mhm. die Kraft dazu und die, also so den Willen auch. Ja. Ne? Ja. Ja, die klare Sicht.
1: Ja, das stimmt. Ja, es war eine richtige Transformation bei dir. Das hat man auch so richtig gesehen, so mhm. diese, dieser Prozess, diese Transformation am Ende. was hat schon viel mit dir gemacht, diese ganze Zeit. Ich meine, es war ja auch voll lange. es war Ja, ja es waren auch echt Zeit. diese
0: ganzen verschiedenen Kapitel. Also es war echt so ein richtig, es war richtig heilend. Es war so heilend. Und ja. ähm, ich kann das einfach jedem empfehle, empfehlen. Vor allem den Girls, unseren Girls. Also wenn irgendjemand so, mhm. ich glaube, das ist voll so eine empowering Erfahrung für junge Frauen alleine ja. zu verreisen, ja. um sich klar zu werden, was man alles schaffen kann und ähm, mhm. sich nicht kleinreden zu lassen. Das ist ja bei uns Frauen einfach so. so wir werden immer sozial in so ein anderes Licht gestellt. Und so, dass ich finde, das macht so viel. Also ich kann es nur empfehlen. Ja. Ich finde das richtig, richtig, ich, richtig gut.
2: Ich ja. kann es auch wirklich ja. nur jedem ans Herz legen, sowas mal zu machen. Ich kann mich auch daran erinnern, dass ich, ich bin auch so froh, dass ich das damals gemacht habe, also das hat mir so viel gegeben, diese Reise damals auch. Ich war ja auch so eine schüchterne kleine Maus eigentlich vor meiner Reise und ich habe so viel Selbstvertrauen in dieser Zeit äh, gewonnen, dass ich einfach ja Einfach auf, also ich habe mich voll sicher auch so in der Welt dann irgendwann gefühlt, so am Ende. Ich hatte gar keine Angst mehr zum Beispiel an Flughäfen oder so. Weißt du, was einen der sonst so voll überfordert hat oder wenn man in einer fremden Stadt ist und dann einfach sich auch sicher fühlt, weil man halt sich hat. So, man ist so voll oh, da hast du gerade, ganz... sag das nochmal.
0: Sag das nochmal. <lacht> Ja, wenn man wenn man sich hat, man ist so, man fühlt sich sicher, wenn man sich hat. Das ja, ist so genau. krass, was du gerade gesagt hast. Man fühlt sich sicher, weil man sich ja. hat. Ja. Boah, das ja. ist so ein krasser Satz. Das ist so Boah, <lacht> geil. Das, ist... das ist Ja, das ist ah, das ist so ja. wertvoll. Ja. Dass man niemand Voll. anderen braucht. Genau. Dass man sich all die Sicherheit selber geben kann. Und mhm. wenn man das auch spürt, wie verlässlich man sich selber sein kann. Und was man, das ist, oh, das fand ich ja sehr, das hat mich gerade gehittet. Ich muss ja erstmal einen Schluck trinken. <lacht> ja. Ich habe es auch nie
2: bereut, mein Geld dafür damals dafür ausgegeben zu haben. Es war wirklich auch eins der, wie sagt man das? prägendsten Erlebnisse, glaube ich, für mich in meinem Leben. So diese ganze, dieses Auslandsjahr. Damals so sich ein ne neues Leben aufbauen, auf der anderen Seite der Welt, durch diese ganzen Erfahrungen zu gehen, diese ganzen Menschen kennenzulernen und sich auch die ganze Zeit, also ich weiß noch, ich habe mich so unwohl auch in den ja. ersten Monaten immer gefühlt, weil, also erstmal mit der Sprache, und alles also du hast die ganze Zeit so dich so man hat sich so unwohl gefühlt aber dadurch also man war dadurch halt überhaupt nicht in der Comfort Zone und man hat aber gar nicht einem war gar nicht bewusst wie krass man einfach in der Zeit wächst dadurch dass man nicht in der Comfort Zone ist weil man die ganze Zeit mit neuen Erlebnissen konfrontiert wird und Erfahrungen und alles neu und so und
0: ich glaube, das ist auch gerade dieser Key, dieses, was du gerade gesagt hast. Man fühlt sich sicher, weil man sich hat. Und ich glaube, diese Sicherheit, die man sich selber geben kann, ich glaube, das kommt dadurch, wenn du halt immer wieder aus der Komfortzone bist, immer wieder aus der Komfortzone bist, aber es immer wieder richtig abslayst. So, und du merkst, es bist <lacht> nur du. Du bist das. <lacht> ja. Du bist immer wieder aus der Komfortzone und fühlst dich unwohl, aber du rockst mhm. das und ich habe das Gefühl, dass es genau dieses so wie du dich anfängst sicher zu fühlen, so dieses dieses Vertrauen in dir selber, was da so konstant wächst, weil du es immer wieder schaffst, egal wie mhm. und du hast auch keine Wahl, also du du musst ja halt irgendwie
1: überleben, ja. so du bist auf dich alleine gestellt am anderen Ende genau. der Welt und dadurch mhm. hast du halt gar keine Wahl, du musst es irgendwie ja. schaffen und man schafft es halt wirklich auch. Und wenn man ja. sich das halt selber zeigt und beweist, das, das gibt mm. einem dann wiederum so viel Selbstvertrauen so viel für die Zukunft
2: mm. auch. Ja. Juliette, hast du noch ein Learning von der Reise? Oder irgendwie was, was so dir im Kopf ist, was du dann also von der Reise mitgenommen hast?
1: Ich kann das gerade gar nicht mehr so genau greifen, ob das jetzt so eine mm. Sache war, ja. weil... Ähm, <lacht> <lacht> da müsste ich mal in mein Journal nachschauen, da steht bestimmt irgendwas, aber ich habe, also ich, ich weiß nur, dass ich auch da wieder mich so, ähm, also ich weiß noch, als wir in Sydney waren und ich quasi so an diesem Leben da geschnuppert habe und gemerkt habe, wie so dieses Leben dort ist, dass ich dort wieder die Bestätigung gefunden habe, dass ich halt nicht in Deutschland leben möchte und mm. wie mhm ich immer mhm. wieder auf Reisen aufblühe mhm. und zu mir selbst finde und dieses, mhm. diese innere Stärke fühle, die ich halt, also mhm. es ist irgendwie so eine gewisse Stabilität, was zwar vielleicht komisch klingt, aber ich fühle mich, wenn die Sonne scheint und an diesen Orten mit diesen Menschen so viel stabiler mhm. als hier und das halt immer wieder zu spüren, gibt mir halt super viel Ansporn und Kraft mhm. und Motivation halt darauf hin zu arbeiten oder halt mir diesen Traum irgendwann zu erfüllen an so einem Ort, wo auch immer er dann im Endeffekt sein wird, weil das weiß ich ja auch noch nicht, aber an so einem Ort mhm. halt irgendwann zu leben und dass ich, also das halt zu erkunden und zu spüren, wie das Leben halt dort ist, gibt mir halt immer wieder so viel Kraft.
2: Ja. ja. Mhm. Und auch immer mehr Sicherheit wahrscheinlich, dass es so vielleicht auch der Weg ist, mm. der so richtig ist, so die Richtung, ja, dass du irgendwann halt auf jeden Fall an so einem ähnlichen, an, ja, so einem ähnlichen Ort leben möchtest.
1: Und so viel Dankbarkeit immer, also ich verspüre dann mm. immer so diese Dankbarkeit mhm. ganz extrem und ich, das ist, ach, ich liebe das. Mhm. Reisen ist toll. Ich will am liebsten schon wieder den, die nächste <lacht> Reise
0: buchen. <lacht> Wo geht's als nächstes hin? Hast du schon eine Idee?
1: Ja, tatsächlich habe ich schon eine Idee. Ähm, ich will voll gerne mal nach
0: Kapstadt. Ah, Also mhm. Kapstadt Gehe oder die, Bali. Die, also Kapstadt ist doch Südafrika, ne? Ja, mhm. mhm. ah, da war ich auch das noch ist äh, Das ist dieselbe Zeitzone, wie hier. Da arbeiten ganz viele remote aus Deutschland. Ja, es ah. sind auch irgendwie gerade voll viele dort. Ja,
2: ne? habe
1: Ich auch weiß nicht, ob das gerade ein Hype ist oder so. Aber da aber... gibt es viele remote. ja, ja. Kapstadt ist, glaube ich. zur
0: selben Zeit sind wie in Deutschland und so. Ah ja.
1: Das wusste ich zum Beispiel
0: gar nicht, dass das dieselbe mhm. Zeitzone ist. Ja, es ist ja gerade runter quasi. Mhm. Ah. Mm. Ja. Interessant.
2: Ja. Mal sehen. Cool.
0: Und ja. bei euch habt ihr irgendwie so ein... Traumreiseziel oder ja, Wunschreiseziel? Also ich bin ja jetzt viel gereist und <lacht> ähm, also alleine habe ich nicht mehr so, also momentan zurzeit alleine habe ich nicht so Lust zu verreisen. Ich will mir die Orte lieber aufheben <lacht> für Mr. Stein und mich, dass wir die zusammen <lacht> erkunden können, weil das habe ich halt auch gelernt in dem Jahr. Es ist ähm, es sind immer auch die Menschen, mit denen du an den Orten bist. Also, ja. wenn du alleine reist, das kann auch cool sein, aber also ich für mich persönlich, ähm, ja, es mhm. war eine coole Erfahrung, das mal allein zu machen, aber ich habe halt gemerkt, ich möchte das lieber mit jemandem teilen zusammen. Mhm. Und deswegen möchte ich mir das ein bisschen aufheben und jetzt erstmal mhm. ähm, mein Hassel hier schieben und ja. preparen mhm. für diese Zeit. <lacht>
2: Ja. Das habe ich mhm. damals auch, ähm, also ich war damals ja auch ganz viel alleine <lacht> reisen. Und ich dachte früher halt so, ja, ich mache das, ich will auf jeden Fall auch ganz viel alleine reisen und dachte irgendwie, das ist es für mich. Aber ich habe auch, ähm, ja, irgendwie für mich rausgefunden, dass ich auch viel lieber mit jemandem zusammenreise und auch nicht mit irgendeiner random, Person oder so, oder weil man lernt ja schon in jedem Ort auch neue Leute kennen, vor allem wenn man dann, also damals war ich auch viel in Hostels unterwegs und so, aber das ist nicht das Gleiche, also ich, ich liebe das, mit Leuten zu verreisen oder mit Menschen zu verreisen, die ich gut kenne und zu denen ich auch eine Connection habe, dass man die Erfahrung und diese Erinnerung auch teilen kann, also ja. auch noch danach dann darüber reden kann und einfach so bondet auch noch in der Zeit. Das finde ich so viel schöner. Also alleine reisen gibt mir nicht so viel, muss ich sagen.
0: Ich... Ja, oh ja, glaub,
2: wir... wartet, bevor wir auflegen, Leute, muss ich jetzt euch noch eine Frage stellen. Okay. Weil Luna ist ja mit dem Backpack gereist, Juliette mit dem Koffer. Ich bin damals auch mit dem Backpack gereist. Ich sage gleich meine Antwort auf meine Frage, weil ich habe da <lacht> auf jeden Fall auch eine eigene Meinung zu. Aber Würdet ihr, wenn ihr das jetzt noch mal machen wollt, also auch für die Girls, die jetzt gerade zuhören und halt auch so eine Reise gerade planen, äh, würdet ihr noch mal mit Backpack oder noch mal mit Koffer reisen? Also was
0: würdet ihr machen? Also ich bin ja erst mit Backpack gereist. Dann, als ich zum Tomorrowland nach Deutschland bin, habe ich zu Hause geswitcht und bin mit Koffer nach Australien. Weil ich äh, genau dieses Problem hatte, also Backpack ähm, ah. ist zwar super praktisch, aber ich wollte unbedingt meinen Koffer. Ähm, es kommt halt voll drauf an, was du willst. Wenn du wirklich viele Orte sehen willst, wenn du dieses Backpacker-Life willst, also wirklich dieses, ne, jeden zweiten Tag in einen neuen Ort, viel unterwegs. Du brauchst nicht viele Klamotten, du willst leichtes Gepäck. Also wenn mit Backpack dann wirklich dieses leichtes Gepäck nicht viel mit und es ist halt super praktisch, gerade so in Thailand, wenn du da, ja manchmal ist es so, äh, Thailand ich sagen, aus Asien und so, wenn du Backpacken gehst ist, in diesen ja. Ländern, da ist schon so ein Backpack leichter, wenn du einfach nur Urlaub machen willst oder an einem Ort bleiben willst, auf jeden Fall Koffer. <lacht> Koffer ist geil. Also ich
2: würde ich würd tatsächlich sagen, also wenn du in Thailand unterwegs bist, so in Asien, würde ich schon ein Backpack Nehmen, aber wenn du, also selbst wenn du in Australien backpacken möchtest, brauchst du kein Backpack. Also selbst wenn du kleine Orte abfährst, also ich habe das ja alles gemacht und du kannst überall sind glatte Straßen und all sowas. Also du, mhm. du brauchst nicht unbedingt ein Backpack. Würde ich das jetzt nochmal machen, ich würde safe einen Koffer mitnehmen. Kein Backpack, weil das ist halt echt du musst den ja gesehen. auch tragen. Dann hast du als Backpacker so noch Taschen mit Essen und so. Ich weiß noch, wir sind da, ich bin da mit einem Backpack, einem Rucks also Rucksack hinten, kleinen Rucksack vorne, zwei Taschen mit Essen. Okay. Oh mein Gott, nimm lieber einen Koffer mit, Leute, wenn ihr nach Australien fliegt. Ja. Ja, das so.
1: ja ich es auch kein einziges Mal bereut. Also Koffer war schon richtig gut. Wir waren, ich war dann ja auch in Thailand noch. Ähm, auch mit meinem Koffer, aber da wir nicht so viel rumgereist sind, war das auch mhm. voll in Ordnung. Ich war ja auch schon mal in Thailand, da hatte ich ein Backpack und da sind wir viel rumgereist, da war der Backpack auf jeden Fall besser. Mhm. Also wenn man, wie Cheyenne schon gesagt hat, irgendwie jeden Tag oder jeden zweiten Tag immer von Ort zu Ort, dann würde ich schon, und gerade in Asien ist man ja auch viel mit Roller mhm. unterwegs, also ja. da ist ein Koffer halt schon unpraktisch, da ist ein Backpack schon ja. was Gutes. Ähm, aber in Australien, da kann man easy einen mhm. Koffer mitnehmen. Ja. Ähm, in Thailand schon eher mal einen Backpack. Kommt halt drauf an, was man so plant. Ja.
0: Und wenn Backpack, <lacht> Packwürfel, Leute, kauft euch Packwürfel. Das ist ein Game Changer, Game -Changer. für Backpacks. Auch für also Koffer. Immer für Koffer, Packwürfel. Für Koffer auch, aber gerade beim Backpack. Ähm, ich, ähm, Sollen wir die das... mal in den Show
2: Shownotes verlinken, die äh, Packwürfel. Juliette, ja. du hast das, die doch, oder? So. Wir packen den Link in die
0: Show Notes, Girls. Weil, mhm. also gerade Backpacker neigen so alles in ihren, in ihren Rucksack zu stopfen, weil da ist ja auch keine, also kein System hinter. Und Packwürfel, da hast du halt so ein bisschen Kofferfeeling mit dem Backpack, da weil alles nochmal einzeln verpackt, ist. das macht so viel aus. Das hat Extrem. Also, das hat schon sehr viel, sehr verleichtert, kann ich und nur blinkt, empfehlen. Und das blinkt. <lacht>
1: Bringt einfach richtig <lacht> viel Organisation und ja. Struktur in den Koffer. Und du findest schnell du dann... deine Sachen.
0: Genau. Du findest schnell die Oberteile, schnell die Hosen, schnell die, also es ist gut.
2: Ja, voll. Ich würde sagen, ja. es ist mit wieder Zeit, aufzulegen. Oh. Es war eine sehr, ja, mal eine ganz andere Folge, mal wieder eine Themenfolge heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, für die Zuhörerinnen, die jetzt bald nach Australien fliegen, oder in der Zukunft mal dort hinreisen wünschen wir oder Zuhörer <lacht> oder Zuhörer ja, zu wir wir ja, ja. <lacht> Stimmt. genau wir wünschen euch eine super schöne Zeit dort und ja ja ihr werdet es nicht bereuen
0: ihr werdet es absolut nicht bereuen und, und ihr Erfahrung. worüber wir auch am Anfang geredet haben bei Cheyenne, ähm, man kann sich das alles noch nicht vorstellen, was alles mhm. passieren wird für vor oh, ja. so einer Reise. Vor allem, wenn man, ja, also jetzt im Nachhinein, ähm, klar, das war jetzt alles so zusammengepresst in eine Folge, so un ungefähr, was wir da so gemacht haben. Aber da war natürlich jeder Tag anders. Wir haben Menschen ja. getroffen, kennengelernt und Erlebnisse. Und das, das kann man alles gar nicht in eine Folge packen. Nee, das stimmt. Und einfach, ja, ist, ähm, seid ja. stolz auf euch, dass ihr so viel Mut aufbringt und Neues expect, wagt. Expect nothing, cherish everything und ja, es wird. Und
2: selbst wenn die erste Zeit richtig schlimm ist, ich weiß noch, ich habe auch, ich musste auch voll, voll viel weinen so in der ersten Zeit, weil es so hart war irgendwie alles, auch mit der Sprache und so, aber zieht durch, ihr schafft das und ihr werdet so viel lernen, ihr werdet das auch erst alles realisieren, wenn ihr zu Hause seid wieder, was ja, eigentlich alles ist passiert so. ist und so. Ähm, es wird und die mit Welt jedem Tag ist, besser. Liebe Es wird die beste Entscheidung
0: sein, eures Lebens, sowas zu machen. Es ist nur am ja. Anfang schwer, es wird mit jedem Tag besser. Es wird wirklich mit jedem Tag besser. Ach, oh, es ist aufregend alles. Jung und wild und unabhängig. <lacht> Aus in die Welt. Leben, lieben, ja. lachen, träumen, kreieren. Und hier sitzen wir in unserem Podcast. <lacht>
2: Dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Und ja, wir haben euch lieb. Ciao. Ciao. Tschüss.